0: Excelente noche. Los saluda su amigo Marco Alvarado. Sean todos bienvenidos a Guanajuato en la hora nacional. Estoy muy contento de poder estar con todos ustedes porque hoy les tengo un programa impresionante. Viene con muy buenos invitados, además de temas que les van a encantar que nos envía el archivo histórico del Ejecutivo. Por supuesto, nos acompañan también temas del archivo histórico del Congreso del Estado y mucho más. Así que quiero saludar en este momento a Charito Morales, a Janet Ruiz, a Pablo Buzo y a Hugo Aldair, que ya se encuentran listos para llevarnos toda esta información Y poder tener un paseo a lo largo y ancho de todo el bonito estado de Guanajuato en el que vivimos Así que ¡Bienvenidos! Y estoy muy contento porque también ya se acerca una época que me encanta Que la verdad a mí me gusta recorrer muchos lugares de nuestro bonito estado Pero les voy a platicar de algo que yo también quiero que ustedes recorran y que lo vivan en carne y hueso Y es que les voy a platicar sobre la fiesta del vino en Guanajuato y antes que nada, deben saber que esta fiesta del vino, también conocida como las vendimias, es una parte fundamental del arte de hacer vino. Y es que es el momento preciso para la cosecha de la uva, pues es cuando el fruto llega a su madurez para empezar su vinificación. Y en Guanajuato este evento se desarrolla entre los meses de julio y octubre, donde las casas productoras celebran la cosecha y presentan a sus comensales lo mejor de sus vinos en un ambiente totalmente festivo. Los eventos más destacados que no te puedes perder. Pon atención a nuestra Agenda Guanajuato. Agenda Guanajuato. Como les digo, son básicamente tres meses de agradecimiento a la tierra, en los cuales se realizarán 15 vendimias en municipios como Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, San Diego de la Unión, San Felipe, Comonfort y Silao. Además, cada vendimia cuenta con una personalidad única, pues cada bodega ofrece experiencias irrepetibles para todos los gustos. Hay algunos que ofrecen una experiencia campirana y más cercana a la tierra. También están los que apuestan por algo más sensorial y holístico. Además, otros presentan lujo y exclusividad. Y así, una infinidad de opciones para disfrutar al máximo de los vinos guanajuatenses. yo por eso les recomiendo que para disfrutar de esta experiencia pueden comenzar con la fiesta de la vendimia pasión por la vid el 22 de julio la vendimia pájaro azul el 29 de julio después nos vamos a la fiesta del vino en dolores hidalgo el 5 y 6 de agosto y vayan planeando porque la vendimia dos búhos se lleva a cabo el 5 de agosto también además en viñedo toyán se va a vivir la vendimia medieval el 12 de agosto y muchas otras más todo esto ha hasta cerrar el programa con el evento, mientras tanto un vino los días 14 y 15 de octubre. Así que tenemos bastantes meses para recorrer diferentes puntos importantes en el estado de Guanajuato y vivir las vendimias además es importante decirles a todos ustedes que las vendimias en algunos casos son las primeras ediciones, sin embargo algunas cuentan con años de experiencia y esto se respalda con la gran vocación que tiene el estado con la industria vitivinícola tan solo chequense estos datos el estado de Guanajuato cuenta actualmente con 45 proyectos vinícolas registrados ante la asociación de uva y vino, así como 25 proyectos enoturísticos cuenta también con aproximadamente 485 hectáreas plantadas en 10 municipios que son productores de vino, mismos que producen anualmente un aproximado de 671 mil botellas. Es decir, Guanajuato es líder en producción de vinos de talla nacional e internacional y tienen que probarlos. Así que ya lo saben, hay que ir a las Vendimias de la fiesta del vino en Guanajuato y degustar los mejores Vinitos y por supuesto, vivir Grandes historias, y si quieren ustedes Más información, hay que visitar la página www.guanajuato.mx Anótenlo Ahí en su calendario y váyanse A dar la vuelta por todo Guanajuato En estas vendimias que están impresionantes Y así es como damos inicio a Guanajuato En la hora nacional, y ahora les presento A Charito Morales que nos tiene Una entrevista muy interesante, ya que vamos a hablar de refrigerios saludables, así que tomen nota porque esta información de salud es muy importante. Dato interesante Dato
1: interesante
2: tenemos nuevamente en este espacio a Beatriz López Jara nutrióloga, certificada en diabetes. Hoy tocaremos un tema súper interesante, refrigerios saludables. Betty, muy buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Charo. Muchas gracias y muy contenta de estar aquí nuevamente en Guanajuato en la hora nacional.
2: Vamos a arrancar con la pregunta obligada que seguramente muchas mamás y papás se están haciendo en este momento. Betty, ¿qué es un
3: refrigerio saludable? Un refrigerio saludable es todo aquel alimento que consumimos pero que no corresponde a los principales tiempos de comida los principales tiempos de comida son desayuno, comida y cena refrigerio es aquel elemento que está en el inter, también llamado lunch, también llamado colación por mis colegas y por mí también snack, snack, Ajá. claro, claro entonces es todo este alimento que va en el inter,
2: compártenos por favor algunos elementos claves que debe haber en casa para que las mamás y los papás puedan preparar un lunch saludable pero sobre todo, Betty, algo muy importante, que tenga la ingesta necesaria de frutas y verduras que requiere un pequeño.
3: En efecto, creo que acabas de dar en el clavo decir frutas y verduras porque muchas veces no las incluimos y la verdad es que en México nuestro consumo de frutas y verduras es bajísimo. Tenemos tres elementos principales que debe de incluir nuestro refrigerio o lunch saludable, sobre todo pensando en los pequeños. El primer elemento son los alimentos que son reguladores y protectores, ahí estamos incluyendo las frutas y verduras, que bien comentas. ¿Qué nos aportan? Vitaminas, nutrimentos inorgánicos, que son los llamados minerales, uh -huh. y fibra. El segundo elemento son los energéticos. Aquellos alimentos que me aporten grasa y cereales y tubérculos, que son los que me dan la energía. Y el tercer elemento son alimentos constructores. Aquellos que me van a ayudar a formar y mantener mis células, mis órganos, mis tejidos, hormonas y... Estos elementos son carnes, huevo, queso, leguminosas como frijoles, habas, lentejas, garbanzo, semillas como las nueces, almendras, cacahuates y las leches. La idea es que combinemos estos tres principales elementos en cada uno de los refrigerios.
2: Platíquenos un poquito sobre los alimentos procesados. Te hablo de azúcares o cereales porque ahora llegamos al súper y son a las cenas llenas de, de cereales.
3: Pues yo creo que más que de cereales son Alimentos cargados de azúcares simples, de grasas saturadas, de grasas trans, que son grasas que alteran nuestro nuestro colesterol, nuestros triglicéridos. Entonces, no solo los cereales, sino todos los productos industrializados contienen barras, esta cantidad. Las barras, todo, todo el Exacto, las barras. Eh, y que muchas veces son nuestra opción, ¿no? Así que, ¿qué le mando a, a mi niño? Algo rápido y agarro una cajita. Uh -huh. Yo les invito a que vayan y, y vean en productos, eh, pues, el que tenga menos sellos. Sería uh -huh. el, como el más saludable Sí, más adelante podemos profundizar en este tema Pero tratar de evitar los que tengan más sellos Aquello que tenga azúcares simples Aquello que tenga grasas Por eso es mejor que nos demos un poco de tiempo para planear y preparar en casa y no acudir a comprar alimentos que van a ser para nuestros niños. Aunque pensemos, es que solo un refrigerio, solo cierto porcentaje. Pues no, porque en primera muchas calorías van ahí, muchos azúcares y finalmente no estamos fomentando hábitos saludables de alimentación.
2: ¿Hay algunas reglas para desayunos saludables, Betty?
3: Sí, serían eh, seis principales reglas. Yo diría que esta parte que hablábamos de ser variada sería uh -huh. la primera, ¿no? O sea, dentro de un mismo grupo de alimentos, elegir diferentes alimentos. Que sea equilibrada, ¿no? que tengamos cereales, leguminosas o frijoles, habas, que tengamos carnes, que tengamos frutas, verduras, grasas saludables. O sea, de todo un poco. Que sea suficiente y moderada. O sea, que no sea ni en exceso ni tampoco eh, que sea baja en contenido, ¿no? Esto es de acuerdo también a los gustos. Y a la edad, ¿no? Porque todos consumimos diferentes cantidades. También limitada en azúcares y grasas, que es lo que comentábamos en un principio. Si son alimentos que yo preparo en casa con alimentos reales, es muy difícil que yo me exceda en azúcares simples y en grasas, ¿no? O sea, si yo uso mis alimentos naturales. Eh, también que sea adecuada en gustos, economía y disponibilidad. Y finalmente que sea inocua. Si es preparado en casa, es más fácil cuidar la higiene. Eh, ahorita que hace mucho calor, estoy segura que al menos a una persona de la familia ya le tocó una enfermedad gastrointestinal. Sí. Mínimo a uno, ¿no? Y de cada familia. ¿Por qué? Porque con un alimento que comamos fuera nos estamos exponiendo. Están todo el día a, a altas temperaturas. Entonces, cualquier cosita se echa a perder. Lo mejor, consumir alimentos en casa, prepararlos siempre en casa. Y para los niños nos puede ayudar llevar una lonchera y dentro de la lonchera meter hielitos de gel no de esos ah, que a veces venden sí, sí, hasta sí, sí. para los medicamentos entonces le metes el hielito el y así aguanta el alimento y no se echa a perder porque okay. en la escuela también se pueden echar a perder los alimentos
2: una alimentación saludable es importante en todas las edades al respecto ¿qué les puedes recomendar
3: que desde ahorita si tenemos niños pequeños en casa es el momento de fomentar hábitos es saludables sí. de alimentación no solo van a tener beneficios para mí sino también para mis hijos y finalmente estoy fomentando que tengan un una vida saludable, evitando el desarrollo de sobrepeso, obesidad y las enfermedades que se asocian a esto, ¿no? como eh, enfermedades metabólicas, como diabetes, hipertensión arterial, alteraciones en glucosa, en colesterol, triglicéridos.
2: Pues muchas gracias a Betty y a todos ustedes por estar atentos. No se vayan, tenemos aún temas de interés. Por hoy es todo. Muy buenas noches.
0: Charito, muchísimas gracias por esta entrevista que nos encantó. Esperamos tener de vuelta a la nutrióloga para que nos platique acerca de temas como este y mucho más que nos importan a todos como guanajuatenses porque la salud es primero. Vamos con más y escuchamos a Pablo Buso del Congreso del Estado que nos tiene una cápsula que seguro les va a encantar. Y quiero saludar y dar un abrazo a todos los abogados porque vamos a platicar un poco acerca de ello. Nuestra historia, nuestra identidad como guanajuatenses, en Guanajuato
4: en la hora nacional. Es un gusto saludarlos de nuevo en este espacio que nos brindan al Archivo Histórico del Congreso del Estado. Y saludo con mucho gusto a mis compañeros Marco Alvarado, Charito Morales, Hugo Aldair y Janet Ruiz. Soy Pablo Buso Muñoz, con información de Samantha Daniela Correa Gutiérrez. Ahora compartiéndoles un poco acerca del Día del Abogado. Cada 12 de julio en México se celebra oficialmente el Día del Abogado desde 1960, por decreto del entonces presidente Adolfo López Mateos. Pero esta festividad es más antigua aún. Según documentos históricos, el 12 de julio de 1553 se estableció en el virreinato de la Nueva España la primera cátedra para la enseñanza del derecho, que se impartió por fray Bartolomé Frías y Albornoz, en la Real y Pontificia Universidad de México, una clase magistral en la que se instruía al alumno sobre la enseñanza del derecho. Se dictaron las primeras ordenanzas del buen gobierno y los principios fundamentales del derecho romano. Así esta fecha quedó marcada como conmemorativa para esta profesión, oficialmente reconocida en 1960, después de realizarse la petición de un comité encabezado por el fundador del diario de México, don Federico Bracamontes. Por su parte, en 1827, el entonces Colegio de la Purísima Concepción, ahora Universidad de Guanajuato, luego de la Guerra de la Independencia, se consolidó y fortaleció con apoyo del gobernador del estado y de quien fuera un leal defensor el padre marcelino mangas de la rabia quienes acordaron reabrir la institución con dos cursos que a partir de ese momento definirían el rumbo del destino de la universidad de guanajuato la carrera de minas y la carrera de foro que posteriormente se convertiría en la actual carrera de derecho la palabra abogado proviene del latín advocatus llamado en auxilio y hace referencia a aquellos profesionistas que se dedican a defender, en juicio por escrito o de palabra, los intereses o causas de los litigantes, pudiendo ser su representado o particulares o empresas en asuntos jurídicos en los tribunales competentes. El abogado es esa persona que realiza la tarea de defensa jurídica en un juicio. Se encarga, además de brindar asesoría y consejos en materias jurídicas, habiendo realizado profundos estudios universitarios en derecho. Así como acusan a presuntos culpables de delitos, los abogados también representan a estos para que se cumpla el principio del derecho a la defensa. Los profesionales de las leyes juegan un papel clave en la promoción de los derechos humanos a nivel mundial. Gracias a ello, es posible que estos derechos tengan sustentos jurídicos al ser incluidos en las constituciones y cuerpos legales. Ser abogado amerita un alto grado de responsabilidad social, pues son actores destinados a defender las leyes y hacer que éstas se cumplan al pie de la letra. Si quieres conocer sobre esta y otras efemérides, te invitamos a consultar nuestro acervo documental en la página del Congreso del Estado de Guanajuato, www.congresogto.go.mx, en el apartado del archivo general. De igual manera, les invitamos a sumarse a las actividades para festejar los 200 años de de Guanajuato como entidad libre y soberana, que se llevarán a cabo hasta junio de 2024. Nos escucharemos en la siguiente cápsula con más información de nuestra memoria legislativa. Hasta el próximo domingo, que pasen muy buenas noches.
0: Y querido Pablo, muchas gracias por esta información, que siempre nos encanta recibirte a todo tu equipo. Un abrazo enorme hasta Guanajuato Capital. Estoy seguro que muchas personas van a querer visitar ya las instalaciones del archivo del Congreso, porque tienen un acervo cultural impresionante. Y nosotros también hay que hacer un programa desde las instalaciones del Congreso, ¿cómo no? Nos vamos para allá próximamente. Desde el archivo se va a poner buenísimo. Y continuamos con más de Guanajuato en la hora nacional, y es momento ahora de recibir a Janet Ruiz, que nos trae información de el archivo histórico del Ejecutivo y vamos a escuchar la segunda parte de un tema muy interesante. Vamos a hablar de Pancho Villa, que en el programa anterior ya habíamos platicado de él, ahora continuamos con esta serie de programas que tenemos preparados para ustedes. Janet Ruiz, el micrófono es todo tuyo. Personajes de nuestra tierra, guanajuatenses que han dejado huella al paso del tiempo, personajes de nuestra tierra
1: qué tal marco un gusto y un placer acompañarlos en un domingo más aquí en guanajuato en la hora nacional mi nombre es janet ruiz y seguimos hablando de francisco villa del retiro de las armas a la muerte del caudillo y es que en la cápsula anterior conocimos algunos momentos de su vida del mito de su nombre de su relación con francisco y madero e incluso el rompimiento con carranza y obregón en esta ocasión trataremos sobre la campaña militar del caudillo y su legado en nuestra entidad además de su retiro de las armas y posterior muerte. En 1915 te cuento que ante la ausencia de Emiliano Zapata, Francisco Villa quedó al frente del ejército que combatió las fuerzas de Álvaro Obregón. Dentro de las estrategias de ambos bandos estaba el control del ferrocarril, esencial por la dispersión de tropas, armamento e insumos. Cabe mencionar que Guanajuato era troncal ferroviario y era necesario tomarlo, por eso diversos territorios fueron escenarios de los combates que definieron en gran medida la Revolución Mexicana. Villa y sus tropas llegaron a Irapuato para hacer de esa ciudad su centro de operaciones. Por su parte, Obregón y su ejército hicieron de Celaya su lugar de alojamiento. Las batallas del Bajío se desarrollaron de abril a junio, con el triunfo de Obregón y el repliegue del ejército de Villa al norte del país. Sin embargo, varios de sus hombres quedaron dispersos y se unieron a pobladores que poco o nada tenían que perder ante la situación precaria de Guanajuato y, asumidos por villistas, hicieron del bandidaje una forma de vida por los siguientes cinco años es muy probable que el centauro del norte no se enteró de esos grupos delictivos él se refugió en chihuahua y optó por salir de su encierro al enterarse del reconocimiento del gobierno estadounidense a la presidencia de venustiano carranza en represalia por este acto y por las balas ineficientes que le había vendido un traficante de la vecina nación atacó columbus nuevo méxico en marzo de 1916 situación que sin lugar a dudas provocó la entrada de fracaso de tropas norteamericanas americanas para aprenderlo. Después del conflicto mencionado, poco se conoce de las andanzas de Villa. Su aparición pública ocurrió en 1920, cuando el presidente interino Adolfo de la Huerta ofreció amnistía a excombatientes, incluido nuestro personaje, quien se retiró a la hacienda otorgada por el gobierno en Canutillo, Durango, además de 50 hombres como escoltas había, pues digamos que le gustaban los reflectores comprobado en el contrato que hizo con una productora cinematográfica imagínate para que filmaran dos de sus combates esto en 1914 las innumerables fotografías en las que posó orgulloso y quizá esa clase de exposiciones fue su sentencia ya que en junio de 1992 lo entrevistó un periodista del Universal y aunque juró no hablar de política, mencionó que con gusto apoyaría a de la huerta para presidente y que cuando se lo propusiera incluso de manera textual te cuento dijo podía movilizar a 40 mil hombres así como lo escuchas y así como el centauro tenía simpaticentes también tenía enemigos el 20 de julio de 1923 al dirigirse a un bautizo en parral chihuahua fue emboscado por hombres armados entre las varias teorías por su muerte está la del entonces mandatario Álvaro Obregón, quien a través de su secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles, ordenó el atentado por la amenaza que representaba a Villa. El chiste popular en ese año fue, ¿quién mató a Villa? ¡Cállense! No es fortuito decir justamente que Villa es uno de los personajes más controversiales en la historia de nuestro país, así como lo escuchas. Por eso le viene bien el refrán genial y figura hasta en la sepultura sabías que su cuerpo fue enterrado en el panteón de hidalgo de parral chihuahua después exhumado y extraído su cráneo para algunos dicen estudiarlo en 1976, el entonces mandatario Luis de Echeverría ordenó que el monumento a la revolución fuera el destino final de los restos del caudillo que ya no tuvo oportunidad de movilizar a 40.000 hombres, como en su momento lo dijo, pero sí a más personas interesadas en conocer su polémica vida. Esta fue información de mi compañero Daniel Hernández Hernández del área de investigación y difusión. Te recuerdo, mi nombre es Janet Ruiz. Me dio muchísimo gusto acompañarte el día de hoy y recuerda que el próximo domingo tenemos una cita aquí en Guanajuato, en la hora nacional. Mi nombre es Janet Ruiz, la recomendación de siempre, descansa por lo menos tus ocho horas. Muchas gracias, Marco.
0: Janet, muchísimas gracias. Y a nuestros amigos de El Archivo Histórico del Ejecutivo de Verdad, esta información es muy importante para todos los guanajuatenses y nos encanta escucharla. Y para cerrar con broche de oro del programa, tenemos a Hugo Aldair con una invitada de lujo que nos visita del Museo de Arte e Historia de Guanajuato y nos van a platicar de una exposición que no se pueden perder. Hugo, el micrófono es tuyo. Guanajuato en la cultura. Eventos importantes. Espacios culturales. Guanajuato en la cultura.
5: Como siempre es muy agradable estarles acompañando domingo a domingo para platicarles de temas históricos, de eventos interesantes de nuestro bello Guanajuato. Y bueno, sobre todo en esta noche Magdalena Zavala, directora del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, nos va a platicar de una serie de exposiciones que se llevarán a cabo en diferentes salas del Museo de Arte e Historia de Guanajuato a partir del mes de julio y que sin duda no se pueden perder. Magdalena, nuevamente un gusto recibirte en esta tu casa cabina de Guanajuato en la Hora Nacional. Y bien, empezamos con esta exposición de Pablo Vargas Lugo, Exceso Solar. Platícanos un poco más de esto.
6: Pues mira, eh, se invitó a uno de los artistas contemporáneos más importantes de México, que ha sido representante de México en la Bienal de Venecia, que también ha participado en la, en la Bienal de Beijing y que es además uno de los máximos exponentes del arte contemporáneo. Las piezas de Pablo son piezas bien interesantes porque tienen un trabajo discursivo de interpretación en torno a ciertos fenómenos de la naturaleza y cómo esto afecta realmente a la humanidad. Siempre parte de la persona, pero a la vez habla de ese entorno que a veces es misterioso. En este caso el entorno que vamos a ver es justamente la interpretación del sol y la luna. De esos efectos del sol y la luna que tienen en la medición de tu tiempo. Si tú ubicas al tiempo como el primer reloj ese primer reloj, pues ¿qué fue? Pues un reloj solar. O sea, fue la primera manera en donde el ser humano pudo empezar a discutir qué es el tiempo. Y eso es arcaico. Tenían que saber para poder controlar justamente el proceso de la, de la cosecha y de la siembra. Y tenían que ver también con el proceso mismo de esta observación que hacemos del espacio infinito. ¿no? Hoy en día tal vez muy... Mediada o muy olvidada en las grandes urbes, de voltear a ver el infinito. Pero en las culturas antiguas, pues esto era imposible. O sea, el cielo te marcaba tu espíritu, te sabía, te hablaba. El, el sol y, el, y la luna siempre tenían un lenguaje. Entonces, un artista contemporáneo, guiado por un gran curador, que es Cuautemoc Medina, un curador extraordinario, considerado uno de los grandes exponentes de la curaduría. Internacional, él este, también pues, discurren y hacen una conversación sobre la importancia del tiempo en el ser humano. Entonces, las piezas que tú vas a ver tienen que ver con este proceso de qué pasa con este estos nuevos momentos en el uso del sol, estas explosiones solares, cómo lo descubres qué, qué efecto tienen en, en, en nosotros esa vida o la presencia de la luna y estos famosos eclipses que hoy en día se difunden con muchísima continuidad ¿no? antes era un fenómeno aislado en la comunidad y que sorprendía y que las grandes culturas prehispánicas pues hacían un análisis profundo en torno a, a esos ciclos solares y ciclos lunares y entonces aquí hay un una reflexión y lo que te vas a encontrar son con piezas que te hablan justamente de cómo el artista contemporáneo disrumpe en el proceso del tiempo entonces vamos a encontrar una pieza maravillosa que va a ser una pieza que simula los eclipses por ejemplo o otra pieza que te habla justamente de cómo puedes reflejar el sol, no quiero contar la pieza porque si no se vuelve se pierde el misterio sí y yo quiero que vayan y lo descubran pero tiene, tiene que ver con un objeto que es de vida cotidiana como las cajas de cartón, que de pronto hay una intervención artística que hace que tú puedas ver reflejado el sol ahí, ese exceso solar y por supuesto con unas piezas inéditas del artista pero casi todas son inéditas las piezas son reposiciones de sitio específico, pero algo que es muy bonito es que para hablar de esas explosiones solares utilizó una técnica ancestral de origen pues prehispánico que es justamente la plumaria que es una técnica olvidada del arte contemporáneo y que él retoma en colaboración con artesanos para poder realizar esta pieza esta serie de piezas y entonces lo que tú vas a encontrar es con un material que tiene que ver con esta idea de, de esa ave fénix que se transforma en el tiempo y que de pronto está esos objetos que son las plumas que vuelan, que te hablan también del tiempo lento en el que transita una ave y cómo ese tiempo de la, de la pluma se puede transformar en esa radiación solar que tú recibes a lo largo de kilómetros y kilómetros. de agua.
5: Una obra que lleva por nombre Limbo, que es el resultado de una videoescultura. Así es. En donde, pues, obviamente, habla acerca. Bueno, en el cuadro solamente se ve el borde de la luna, ¿correcto? Así es. Pero lo importante es, como les comentaba, que es una videoescultura y van a estar colocadas una, este, una pieza tras otra y van a ver eh, cómo como se mueve, como, como lo comentaba Magdalena, cómo es el pasar del tiempo. Entonces, ay, estoy seguro que a las demás les va
6: a interesar, la verdad. Sí, y algo que es interesante es que esta videoescultura... Este, lo que pretende es dar esa dimensión de, de, lo, de la observación, eh, él tuvo la fortuna de estar en el observatorio astronómico de Tonantzintla grabando estas piezas y utilizó estos materiales justamente para hacer este video, entonces son piezas con imágenes muy pocas, eh, pues que no se tiene acceso de manera regular ¿no? ya hoy en día a través de las redes sociales la NASA comparte muchas imágenes, pero en eh, esta observación de el manejo y de la observación y el movimiento... ...es algo que es muy poco conocido... ...entonces creo que también... Eh, ...verlo desde la manera artística... ...de cómo él lo reinterpreta... ...es también un, un fenómeno... ...que te da la oportunidad de encontrarte... ...con un astro que lo ves todo el tiempo... ...que nos es fundamental... ...todas las noches, pero que sin embargo... Muy pocos tenemos la posibilidad de verla de cerca, que cómo es realmente esa superficie. Que una de las una, intenciones
5: no, es eh, de, 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 de alcanzarla, que es, a, alcanzarla sentir, a sentir sentir cerca, o sea. que está pasando junto a ti. Y eso es lo, la, la experiencia más este, excitante que van a poder vivir aquellas personas que en sí, en esta Así esta es. exposición. Así es que no se lo pueden perder, eh, Magdalena Zavala nos puedes brindar las redes sociales por favor para que la gente esté al tanto de las fechas de pues de todo el programa de esta, de, de esta exposición.
6: Claro que sí. Eh, Sigan nuestras redes sociales. Ahí están anunciados todos los programas públicos que conlleva esta exposición que va a estar en nuestras páginas de, de Facebook, Museo de Arte e Historia, todo junto. Este, luego en, la, en Twitter es arroba mahg guión bajo mx, igual en el Instagram y en, el, en nuestros canales de YouTube en donde pueden ver nuestras Conferencias tanto en Facebook Live o en el canal de YouTube MAHGMX.
0: Mi querido Hugo Aldair, muchísimas gracias a nuestra invitada de esta noche también. Muchas, muchas gracias. Y por supuesto, que nos vamos al Museo de Arte e Historia de Guanajuato a recorrer todos sus pasillos y sus salas que son totalmente interesantes. Yo me tengo que despedir esta noche. Muchas gracias. Mi nombre es Marco Alvarado. Descansen y que tengan un excelente inicio de semana, Guanajuato. ¡Muy buenas noches! Guanajuato en la hora nacional Guanajuato en la hora nacional